0: Jusqu'à maintenant, sur le podcast, on a parlé souvent de motricité fine. Et une des choses à laquelle la motricité fine donne accès, c'est l'utilisation des outils. Et un de ces outils-là, c'est le crayon. Alors, en ce qui concerne l'utilisation du crayon, nous avons parlé de prise du crayon, de tracé de pré-écriture et même un petit peu d'écriture. Dans cet épisode, j'avais envie d'aborder une autre activité que l'on fait avec un crayon. Le dessin, parce que la théorie derrière l'apprentissage du dessin, ça m'a toujours fascinée parce que les capacités de chacun varient énormément et pas juste chez les enfants. Alors, il y a des enfants qui, très jeunes, sont très, très compétents au dessin. Il y en a d'autres qui suivent un peu les courbes habituelles avec le bonhomme tétard, le soleil et les dessins très simples qui se complexifient graduellement, mais jusqu'à un certain point et à un moment donné, arrêtent de progresser. Et moi, je faisais partie de cette catégorie-là parce que je ne trouve pas que je dessine très bien, même qu'il y a plusieurs enfants, plusieurs clients que je rencontre en ergothérapie qui dessinent mieux que moi. Et pourtant, j'ai une excellente motricité fine capacité d'observer, de me représenter mentalement les choses, mais lorsque j'essaie de transférer tout ça sur une feuille de papier, bien ça sort de manière plutôt distorsionnée. Et pour les choses que je sais bien dessiner, bien c'est un peu stéréotypé. Donc j'ai appris comment dessiner certaines choses comme une maison et à chaque fois bien, que je dessine une maison, bien je la dessine toujours pareil. Donc si ça t'intéresse ce sujet-là, toi aussi, bien c'est de ça qu'on va parler. Alors reste à l'écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur. Mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout, passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, apprendre à dessiner dépend en grande partie de la motricité fine et de la capacité de contrôler le crayon avec précision, mais aussi des capacités perceptuelles de l'enfant. Ce que je veux dire par là, c'est que l'enfant pour être capable notamment de dessiner des bonhommes d'allure humaine. Il doit avoir ressenti dans son corps comment est articulé un bonhomme, comment peut bouger un bonhomme, comment peut se positionner un bonhomme. Donc tout ça s'installe au fil des années, au fur et à mesure que l'enfant bouge, ressent ses mouvements et petit à petit crée son schéma Corporelle, qui est comme une image mentale stéréotypée de son corps et de ses possibilités. Donc, c'est raisonnable de s'attendre qu'on peut voir des liens entre le développement de la motricité globale d'un enfant et l'organisation de ses dessins de ses bonhommes. En effet, l'ergothérapeute qui évalue un enfant va souvent Proposer à celui-ci de dessiner un bonhomme et il existe même un test standardisé du dessin du bonhomme avec des normes pour être capable d'apprécier l'évolution de la complexité du dessin du bonhomme en fonction de l'âge. Là, je pense que tu vas être d'accord avec moi que ce sujet-là, en particulier du schéma corporel et du dessin du bonhomme, est vraiment intéressant. Et pour ne pas partir sur une tangente parce que le sujet est le dessin, je vous promets de vous revenir sur ceci spécifiquement dans un futur épisode. Remettons-nous en contexte. On était en train de discuter des habiletés perceptuelles nécessaires au dessin. On avait parlé de la représentation du corps. Et il y a aussi la représentation de l'environnement qui, elle aussi, se développe petit à petit au fur et à mesure que l'enfant regarde des choses, les met dans sa bouche et éventuellement les explore avec ses mains, donc interagit avec l'environnement physique. Ça, on en avait parlé dans l'épisode avant les fêtes sur les mimes. Si ça t'intéresse, c'est vraiment, vraiment très intéressant ce sujet-là. Mais concrètement, à travers ces sens, l'enfant a encodé les caractéristiques essentielles des objets, des choses, des personnes autres que lui-même. Par exemple, une personne âgée ou un bébé, des lieux ainsi que des animaux. Je vais donner un exemple pour nous aider à visualiser. Si j'ai envie de dessiner un lapin, je vais devoir transférer sur le papier les caractéristiques essentielles du lapin. C'est ça qui va faire que ça va ressembler à un lapin et que les autres vont être capables de reconnaître que c'est un lapin. Alors, c'est quoi les caractéristiques essentielles d'un lapin? Bien, c'est un corps sur quatre pattes, mais un corps pas trop gros et quand même près du sol, donc des pattes qui ne sont pas trop grosses. C'est deux yeux, un nez, une bouche, mais surtout des grandes oreilles, possiblement des moustaches et une petite queue touffue. Bien sûr, ce que je viens de décrire là, on ne s'y attend pas avant 4 ans et demi, 5 ans, parce que l'enfant a, oui, besoin de suffisamment de motricité fine pour mettre sur papier les images qui sont dans sa tête. Il a aussi besoin visuo-constructives, donc de maîtriser les fameux tracés de pré-écriture, donc être capable intentionnellement de produire un tracé circulaire, vertical, horizontal, diagonal et des assemblages aussi, tels que pour faire un carré ou un triangle. Il a aussi besoin de symbolisme, de comprendre qu'on peut représenter en deux dimensions, sur une feuille de papier, en assemblant des tracés, une réalité de sa vie, qui jusqu'à maintenant, il a connu en vrai, en trois dimensions. Et surtout, et je devrais dire avant tout, il a besoin de l'intérêt de le faire. Parce que lorsqu'il commence à utiliser un crayon, il gribouille. Ça, ça peut débuter autour de 12 mois, aller jusqu'à 2 ans. Et là, son intérêt, ce n'est pas de produire une image, c'est vraiment sensorie moteur. C'est de voir apparaître des couleurs sur le papier. C'est de voir se transformer l'objet qu'est la feuille de papier par le résultat de ses actions, de ses mouvements avec cet outil-là. Avec l'expérience et ces deux ans qui arrivent, ses gestes et par le fait même ses tracés vont commencer à se diversifier. Il va répéter de plus en plus certains mouvements plus verticaux, horizontaux, diagonaux, circulaires, ondulés, en zigzag. C'est un peu comme s'il était en train de se construire un alphabet de différents tracés qu'il va pouvoir éventuellement commencer à combiner pour produire quelque chose. D'ailleurs, l'intention de représenter quelque chose se met doucement en place durant cette phase-là, bien que la capacité de le faire n'y est pas. Alors, l'enfant pourrait, par exemple, dire qu'il dessine son chien, même si ça ne ressemble pas du tout à un chien, ou faire tout simplement différents tracés et ensuite annoncer à tout le monde que c'est son chien. Et on saura que l'enfant est rendu à cette étape-là du développement de ses dessins lorsqu'on observe justement des tracés qui semblent se répéter et aussi des levées de l'outil, des levées de crayon. Parce que quand l'enfant gribouille, il va généralement garder le crayon en contact avec le papier et faire des allers-retours ou des mouvements circulaires. Alors que dans cette deuxième phase-là, parce que ses tracés sont plus intentionnels, il va les produire, lever le crayon, retourner un autre endroit sur la feuille, et ainsi de suite. Vers trois ans, l'enfant arrive dans une phase qu'on va appeler pré-symbolique. Savais-tu L'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant. Concrètement, c'est quoi? C'est une liste des jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. Alors, si tu ne l'as pas encore, viens rejoindre ma communauté et récupérer ton guide. C'est gratuit au josianecaronsanta.com. Guide. Vers trois ans, l'enfant arrive dans une phase qu'on va appeler très symbolique. Ça, c'est la phase dans laquelle l'enfant ne respecte pas encore les proportions des objets, les couleurs ou même la façon dont les choses sont agencées les unes par rapport aux autres. C'est la phase dans laquelle on va lui dire, « Oh, qu'est-ce que tu as dessiné? Parle-moi donc de ton dessin parce qu'on ne reconnaît pas du tout quest ce qui est sur le papier. » Et une fois que l'enfant nous dit ce qu'il a dessiné, là Notre perspective change et on voit vraiment ce qu'il avait en tête. À cette étape-là, c'est normal de voir certains enfants s'intéresser à perfectionner leur dessin. Ils pourraient, par exemple, nous demander comment on fait pour dessiner un soleil. Et pour leur rendre service, on peut les inviter à se référer à leur représentation mentale, par exemple, à lui dire « C'est comment un soleil? » et leur faire nommer certaines caractéristiques et les inviter à essayer de les représenter sur le papier. On peut aussi leur donner un modèle, mais à ce moment-là, l'enfant va risquer de plutôt tenter de reproduire notre modèle, donc d'apprendre un peu par cœur comment dessiner le soleil. Et comme il n'a pas nécessairement encore suffisamment de motricité fine ou d'habileté de construction, il pourrait être déçu s'il n'y arrive pas. Et ce qui est le plus important dans le développement du dessin, c'est justement de développer les capacités au dessin, donc de créer des représentations mentales et d'aller les récupérer pour les faire apparaître sur la feuille. Ainsi, c'est payant de laisser l'enfant aller à son propre rythme, décider de lui-même de ce qu'il veut dessiner et de comment il veut les dessiner et s'il a envie de reprendre, de se perfectionner, ça lui appartient et ultimement, ce qui est vraiment le plus important à cette phase-là, à cet âge-là, c'est que l'enfant développe et surtout conserve l'intérêt de dessiner. Je vous donne quelques idées pour stimuler l'enfant de plus de trois ans qui n'a pas encore démontré d'intérêt pour le dessin. D'abord, dessiner, ce n'est pas obligé de se faire assis sur une chaise à une table. On peut dessiner à plat vent au sol, on peut coller une grosse feuille au mur, assis au sol en tailleur avec une tablette à dessin sur lui, ou même à genoux devant le petit pouf dans le salon. Certainement, si on l'assoit sur une chaise à une table, on veut que ça soit ergonomique, alors ses pieds doivent toucher à plat au sol. Et la table arrivée à peu près au niveau de ses coudes pliés à 90 degrés. On peut varier les outils en commençant par un outil graphique imaginaire. Donc, on peut dessiner avec un crayon invisible. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est toujours beau. On peut dessiner avec des étampes, avec des petits autocollants. Il y a les craies pour les tableaux noirs ou l'extérieur. Une branche dans le sable, un doigt. Dans le pudding au chocolat, sur une assiette blanche. Un tableau magnétique qui peut être laissé sur la table de cuisine en attendant le repas ou quand on a fini de manger ou dans la voiture. Un crayon vibrant, ça c'est généralement irrésistible. Et évidemment, toutes les variétés de crayons, de cire, feutre, de bois. Pour tableau blanc effaçable, pour les fenêtres, pour le bain et bien sûr, les pinceaux. On met l'emphase sur le plaisir et on tente de lier aux intérêts de l'enfant en proposant des activités qui vont être simples et courtes. Une thématique facile pour débuter est celle des petites lignes verticales. Alors, Au plus simple, on peut dire qu'on dessine de la pluie ou de l'herbe. Si l'enfant a de l'intérêt pour les dragons, on peut dire que c'est des rayons de feu. Si l'enfant a de l'intérêt pour les animaux, on peut dire que ce sont des poils, des frites, de la poussière de fée, et ainsi de suite. La prochaine phase est la phase du symbolisme, qui arrive vers 5 ans. Donc, c'est celle que j'ai présentée en début d'épisode. C'est là que l'enfant a développé une petite bibliothèque personnelle d'images, qui sont stéréotypés en fonction de ses représentations mentales. Le cochon est rose avec la petite queue en bouchon des petites oreilles, un, un nez de cochon. Et là, une fois qu'il sait dessiner un cochon, il dessine toujours le cochon de la même façon. Et le cochon se retrouve dans beaucoup de ses dessins mais ce qui est caractéristique de cette phase-là, c'est que ses dessins sont faciles à reconnaître. Ils sont dans une scène aussi, donc le cochon ne sera pas tout seul sur la feuille. Il va être à côté d'un arbre, d'une vache. Ils flotteront plus dans l'espace non plus. Il pourrait y avoir des tracés qui représentent de l'herbe, un soleil dans le ciel. Et même, il pourrait être susceptible d'inventer une histoire avec son dessin et de dire que le cochon et avec son nouvel ami, la vache, mangent de l'herbe ensemble. Et justement, la meilleure question qu'on peut poser aux enfants durant cette phase-là, c'est « veux-tu me parler de ton dessin ou veux-tu me raconter une histoire sur ton dessin? » Parce que c'est possible que l'enfant n'avait pas encore une histoire en tête alors qu'il a dessiné tous ces éléments-là qui vont ensemble. Et là, ça crée un contexte pour faire émerger cette histoire-là pour développer son imaginaire. On veut voir les enfants arriver jusqu'à cette phase-là de l'apprentissage du dessin au plus tard, vers l'âge de 6 ans, parce que lorsque ce n'est pas le cas, cela pourrait sous-tendre soit des difficultés de motricité fine, de représentation mentale ou de perception visuelle ou habiletés visuo-constructives. Et ces habiletés-là, elles sont essentielles pour la suite de la scolarité, notamment pour l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des mathématiques. Pour apprécier le niveau de développement des habiletés de coordination motrice avec le crayon et visio chez un enfant de 5 ans, on peut tout simplement lui demander de dessiner ou de copier un carré ou un triangle. Et en ce qui concerne les représentations mentales, on peut jouer aux devinettes. Alors justement, je peux lui demander de trouver quel animal je décris. Si je dis que l'animal a un long cou, quatre pattes et est jaune avec des taches. Et l'enfant devrait être capable d'identifier que c'est une girafe et de même, on peut lui demander de choisir un animal avec un support visuel et de nous faire deviner un animal. Alors, si un enfant, évidemment, qui n'a pas de défi particulier au niveau du langage, doit décrire un oiseau et nous parle de sa couleur, de ses yeux, mais ne mentionne pas qu'il a des ailes ou qu'il y a un bec, à ce moment-là, on peut s'attendre que sa représentation mentale d'un oiseau n'est pas encore suffisamment développée. La majorité des enfants vont demeurer dans la phase du symbolisme. Ils vont bien sûr continuer à se perfectionner en fonction de leur intérêt autour des 4-5 prochaines années, mais vont devenir des adultes avec des habiletés en dessin qui vont être comparables à celles qu'ils avaient à cette époque-là. Certains les enfants, eux, vont poursuivre à la phase du réalisme. Cette phase-là, si elle émerge, ce sera vers 9-10 ans. L'enfant va alors commencer à dessiner vraiment ce qu'il voit. Il va être plus mature, plus conscient des différences entre la réalité et la représentation de la réalité. Alors là, il va se concentrer davantage sur les détails des vêtements, de la peau des accessoires, des coiffures, des émotions. Il va intégrer des perspectives visuelles de proche, de loin, vue d'en haut, vue d'en bas, de profil, devant, derrière. Il va y avoir de la superposition. La taille, les proportions naturelles des choses vont être respectées. On va voir apparaître la troisième dimension des ombres et des ajustements de couleurs qui traduisent la réalité de l'éclairage naturel. Pourquoi ce n'est pas tous les enfants qui vont aller de l'avant avec cette phase-là? Parce que les capacités de perception visuelle et de coordination motrice et de représentation mentale ne sont pas équivalentes chez tous. Et ce sont ceux qui étaient plus doués de manière naturelle ou qui avaient un intérêt spécifique pour le dessin, qui ont pris des cours, qui vont trouver plaisir dans cette phase-là et vont s'y adonner. Et en ce qui me concerne, bien, c'est officiel, je suis encore à la phase du symbolisme. Et toi? Je vais m'arrêter ici, et si tu es une personne plus visuelle et que tu aimerais voir des exemples de dessins aux différentes phases que j'ai présentées, je te mets sous le podcast, dans les notes, un lien vers un article sur mon blog. Merci d'avoir écouté, et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux Consultez mon blog et profitez de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au joséanecaronsanta.com barre guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode. Et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!